0: nach Römer. Ich grüße dich, die Ferien sind vorbei und äh, wir sind hier wieder äh, im Guten Hirten am Wirken, weil wir äh, getreu dem Motto von Paulus äh, mit allen Möglichkeiten, die wir haben, Menschen von Jesus erzählen wollen. Im Grunde ist das ja auch die Botschaft vom Römerbrief, nämlich der Römerbrief hat ja sein Ziel darin, zu erklären, warum das Evangelium der ganzen Welt gesagt wird von Paulus und auch gesagt werden muss. Ähm, Paulus schreibt an eine große Gemeinde, die aus vielen Teilen äh, in Rom besteht, ähm, die aber keine anonyme Masse war. Vielleicht gab es so Hauskreise, die miteinander in Verbindung waren. Äh, Im letzten Kapitel nennt Paulus nun Namen. Er empfiehlt zuerst eine leitende Mitarbeiterin, das hatten wir beim letzten Mal, die Föbe, aus der Hafenstadt Cancrea, die ganz offensichtlich nach Rom reiste und grüßt ein oder zwei vertraute Ehepaare, zum Beispiel Priska und Aquila, mit denen er viel zusammengearbeitet hat, weil die quasi ein ähnliches Konzept hatten als Zeltmacher wie er. Mit ihnen wird er auch zusammen gelebt und gekämpft und sicher auch gelitten haben. Bei denen war er immer ein Teil äh, der Gemeinde an den unterschiedlichen Orten, äh, wo sie jeweils wirkten. Und wenn Paulus kam, dann war er Teil ihres Teams. Und davon redet er jetzt auch in äh, Vers 5 bis 11, Kapitel 16, Vers 5 bis 11. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Hause. Grüßt Epanetus, mein Lieben der aus der Provinz Asien der Erstling für Christus ist. Grüßt Maria, die viel Mühe und Arbeit um euch gehabt hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, die berühmt sind unter den Aposteln und schon vor mir in Christus gewesen sind. Grüßt Ampliatus, meinen Lieben in dem Herrn. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und Stachys, mein Lieben, grüßt Apelles, den in Christus, grüßt die aus dem Haus des Aristobul, grüßt Herodion, meinen Stammverwandten, grüßt die aus dem Haus des Narzissus, die in dem Herrn sind. Grüßt die Tryphäna und den Tryphosa und die Tryphosa, die in dem Herrn arbeiten, grüßt den Perses, meine Liebe die sich viel gemüht hat im Dienst des Herrn, grüßt Rufus, den Auserwählten in dem Herrn, und seine Mutter, die, aus, die auch mir eine geworden ist, grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen, grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßt euch alle Gemeinden, es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Boah, das war jetzt echt eine bunte Namensreihe. Und lasst uns erstmal anfangen, über die Gemeinde im Haus von Aquila und Prissa zu reden. Eine Hausgemeinde war damals selbstverständlich. Wie sollte es auch anders sein? Ich meine. In der Regel fing es damit an, dass man sich in der Synagoge traf. Da predigte Paulus, äh, wenn es in der Stadt Synagogen gab. Er predigte natürlich von Jesus und dann bildete sich in der Regel eine Gemeinde. Also Leute, die sagten ja, Jesus ist der verheißene Messias und andere, die auch sagten, das ist ja alles Mist, was du hier sahst. Also es gab quasi eine Gruppe von Leuten, die das spannend fanden und andere die das auch für sich ablehnten, ähm, die sagten, wir wollen das nicht, wir halten das für eine falsche Auslegung der Heiligen Schrift, aber es gab eben auch Sympathisanten äh, aus dem Umfeld der jüdischen Gemeindes, die damit Jesus nachfolgen wollten. Ähm, und meist konnte diese Gruppe dann nicht in der Synagoge bleiben, weil äh, die andere Gruppe sich durchsetzte und sagte, nee, 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 also ihr glaubt was, was wir mehrheitlich äh, ablehnen, ihr müsst gehen. Und dann trafen sie sich in den Häusern. Sie hatten ja keine Kirche, kein Gemeindezentrum, äh, so wie wir das heute kennen, also Gebäude, die für die Gemeindearbeit speziell errichtet worden sind, sondern sie hatten nur ihre Häuser. Und wenn jemand dann... Äh, ein bisschen besser gestellt war und, äh, was weiß ich, ein Handwerker-Ehepaar war, dann hatte man oft mehr Räume oder auch größere Räume. Und da konnte man sich dann versammeln. Und das waren dann die sogenannten Hausgemeinden. Und ich finde das bis heute wichtig. Also wenn man hört, was sich so in einem, in einem, wie, in einem Riesenland wie China abspielt, ähm, wo noch vor 60 Jahren die christlichen Gemeinden ausgemerzt wurden, aus, ausgelöscht wurden, ausgerottet wurden, dann merkt man, welche Bedeutung Häuser haben oder Wohnungen haben. Denn die ganze christliche Gemeinde in China, die lebt davon, dass sie im, vor allen Dingen im letzten Jahrzehnt sich als Hausgemeindebewegung entwickelt hat, geboomt ist, zum Teil im Verborgenen, zum Teil verfolgt, mehr oder weniger erlaubt bis heute, treffen die sich. Und das ist krass. In China spielen Hausgemeinden eine große Rolle. Und übrigens, das ist das Spannende. Liebe Leute, die ihr Martin Luther, so wie ich, sehr schätzt, Martin Luther hat mal was Interessantes geschrieben. Und zwar äh, etwas, von dem ich denke, dass äh, das in der Kirche, in der Landeskirche vielfach vergessen wird. Äh, er hat nämlich einmal eine Vorrede geschrieben zu einer Gottesdienstordnung äh, in deutscher Sprache, die Vorrede zur deutschen Messe. Äh, und damit alle es verstehen, sollte eben der Gottesdienst in nicht nur in Latein, sondern in Deutsch sein. Und in dieser Vorrede sagt Martin Luther, ähm, ich zitiere, wir wollen lateinische Gottesdienste haben, ist nicht schlecht. Latein war damals international wie heute das Englisch. Deswegen konnte das jeder verstehen. Aber die Mehrzahl soll in Deutsch sein. So, dass alle es verstehen und zum Glauben angereizt werden. Und dann sagt er etwas Interessantes die eigentliche Form des Gottesdienstes. Da sollten die, die mit Ernst Christen sind, die also wirklich zu Jesus gehören, die sollten sich namentlich eintragen in Listen und sollten sich in Häusern versammeln. Der Hausvater sollte den Gottesdienst leiten, da sollte die Bibel gelesen werden, der Katechismus, da sollte man lehren und beten, da sollte man taufen und das Mahl des Herrn miteinander feiern, sich umeinander kümmern und soziale Dienste tun. Schließlich sagt er, wir können das noch nicht anfangen, denn wir haben noch nicht die Leute dafür. Das ist äh, ein bisschen paraphrasiert von mir, das ist äh, das, was Martin Luther hier in der Vorrede zur Deutschen Messe sagt. Und versteht ihr, bis heute bleibt die Sorge, äh, wenn man sich nicht unter der Kontrolle eines Pastors trifft, dann sind da, äh, ist da die Sektenbildung ähm, immer vorprogrammiert. Aber Martin Luther hat gemeint, dass äh, diese Hauskreise, dass diese Kleingruppen, dass diese Hausgemeinden das Eigentliche, die eigentlichen Gemeinden sind. Also die Zellen eines großen Körpers ähm, also kein Gegenüber, sondern ein Teil von Gemeinde. Die große Versammlung hat auch immer eine wichtige Rolle gespielt in der Gemeinde in Jerusalem. Aber es brauchte die Hausgemeinschaft, wo einer den anderen kennt, wo man sehr persönlich reden kann, wo man die Bibel miteinander liest und betet und sich wirklich kümmert. Das ist bis heute notwendig. Und wo es so etwas wie Hauskreise nicht gibt, da muss man damit anfangen. Ja, man darf sich nicht abgrenzen, äh, wie bei einer Zelle im Körper, ist ja klar. Also Einzelzellen können nicht leben. Sie können nur leben als Teil eines größeren Verbands oder Verbunds in einem Organismus. Äh, sonst werden es äh, Krebszellen. Ähm, und, äh, und, und darum wirbt Paulus, dass das passiert. Um, und dann ist hier die Rede von äh, Epenetus. Epenetus. Also von ihm heißt es, dass er die Erstlingsfrucht der Provinz Asien ist. Um, hier ist also die politische Provinz Asien im heutigen, in der heutigen Türkei gemeint. Um, und das heißt, als er zum Glauben kam, da war er so sowas wie ein Hoffnungsträger. Das war quasi das, was ich vorhin oder beim letzten Mal erzählt habe. Paulus kam an einen Ort, verkündigte das Evangelium und Leute kamen zum Glauben und man sagte, Mensch, auch hier in dieser Kultur, unter diesen Menschen passiert das, dass Leute von Herzen zu Jesus gehören. Und weil das bei Epanetus, das, weil er der Erste war, deswegen sagte man, oh, jetzt geht's los. Also hier kann das auch passieren. Hier bei ihm war das quasi der Anfang. Hier wird es bald eine Gemeinde geben. Ich finde, das ist eine total schöne Perspektive. Jeder, der zum Glauben kommt, ist ein Signal dafür, dass in seiner Umgebung noch mehr wächst, dass noch mehr Leute zum Glauben kommen können. Dass in seiner Familie Menschen zum Glauben kommen Vielleicht in seiner Firma Kollegen zum Glauben kommen, an seiner Universität Kommilitonen zum Glauben kommen, in seiner Nachbarschaft äh, ähm, Nachbarn zum Glauben kommen. Verstehst du, er ist die Erstlingsfrucht, heißt es hier in der Lutherbibel. Und gemeint ist, ähm, er ist erst der Anfang. Da wird noch mehr entstehen. Denn es ist in dieser Kultur, in dieser Stadt möglich. Ähm, und das ist wenn du so willst, ein Qualitätsmerkmal. Ähm, ein Qualitätsmerkmal dafür, dass eine, gesunde, eine, eine Gemeinde gesund ist, dass Leute zum Glauben kommen. Ähm, Paulus schaut hier auf die Menschen. Äh, auch die, die er noch nicht kennt. Und, äh, die, oder die er vom Hören sagen kennt. Äh, vielleicht auch welche, die er in anderen Gemeinden getroffen hat und die jetzt in Rom wohnen. Er selber ist ja auch viel gereist. Das heißt, auch da gibt es Berührungsfelder. Und diese Leute, die qualifiziert er mit Geliebte. Es sind Geliebte und es sind seine Mitarbeiter. Sie sind bekannt als Leute, die Menschen für Jesus gewinnen wollen, die vorwärts gehen. Uh, und es sind Mitarbeiter, uh, was für sie damals eine große Würde bedeutet. Uh, heute sagen viele Leute ja, wozu brauche ich Gott, wozu brauche ich Jesus? Ich komme auch ohne ihn zurecht. Und das mag ja auch stimmen. Uh, aber darum geht es ja gar nicht, ob ich sozusagen mit Jesus ein Defizit ausgleiche uh, oder ausgleichen kann das jetzt ausgefüllt wird. Viel wichtiger ist doch zu sehen, Gott braucht mich als seinen Mitarbeiter. Das ist ein Teil meiner Würde. Ich bin ein Geschöpf Gottes. Das ist ein Teil meiner Würde. Und ein Teil von meiner Würde ist, ich bin Gottes Mitarbeiter. Gott möchte mich gebrauchen, damit das Evangelium zu den anderen Menschen kommt. Er will durch mich seinen Segen weitergeben. Ich weiß nicht, was deine Motivation ist äh, und wie deine Beziehung zu, zu Jesus überhaupt aussieht. Aber ich will dir das so sagen. Gott will durch Jesus dich gewinnen, dich versöhnen, dich spüren lassen, welche Herzlichkeit und Liebe bei ihm ist, damit du ein Mitarbeiter in seiner Bewegung wirst, eine Mitarbeiterin. Ähm, damit du äh, sozusagen Segensträger wirst, damit der Segen nicht nur bei dir bleibt, du nicht ein Endverbraucher des Segens Gottes bist, sondern damit du deine Würde ausleben kannst. Gott möchte mich an seiner Seite. Gott braucht mich. Das ist meine Würde. Gott will nicht ohne mich. Ist auch spannend. Er könnte ja ohne uns, klar. Aber er will nicht ohne uns. Ähm, verstehst du? Ich... Äh, ich bete dafür, dass du auch durch äh, unseren Podcast hier ähm, dazu berufen wirst, dass du merkst, äh, Gottes Mitarbeiterin, Gottes Mitarbeiter zu sein, das ist meine Würde. Verrückt nach Römer lebt im Grunde davon, dass äh, Paulus so verrückt war, auf diese ähm, Berufung Gottes einzugehen und sich berufen zu lassen und sich in Bewegung setzen zu lassen. Und ich möchte dir sagen, das ist Teil deiner Berufung, deiner Würde, dass du sagen darfst, ich bin nicht nur ein Geschöpf Gottes, ich bin ein Kind Gottes und Gott braucht mich für seine Bewegung in dieser Welt. Für heute wünsche ich dir alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Nächste Woche machen wir weiter. Tschüss, tschüss.